0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Nana came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
1: Lulu und Nana sind zwei schöne chinesische Mädchen. Und sie sind vor ein paar Wochen genauso gesund auf die Welt gekommen wie andere Babys auch. Das hat Genforscher He Jiankui in einem Video verkündet und damit für Riesenaufregung gesorgt. Denn er sagt, die beiden sind genmanipuliert. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir darüber, warum sich gestandene Raumfahrtingenieure bei der Landung einer Marssonde um den Hals fallen. Und wir berichten über einen Klimaflüchtling im Nordatlantik, den Kabeljau. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Als am Montag die ersten Informationen durchsickerten, dass in China zwei genmanipulierte Babys zur Welt gekommen sind, da folgte ein weltweiter Aufschrei. Nicht nur Wissenschaftler sprachen von einem nie dagewesenen Tabubruch, davon, dass die Büchse der Pandora geöffnet worden sei. Und das sei auch nicht dadurch zu entschuldigen, dass der chinesische Forscher die Kinder auf diesem Weg vor dem Aids-Erreger HIV schützen wollte, den ihr Vater in sich trägt. Am Mittwoch hat sich der Wissenschaftler auf einer internationalen Tagung in Hongkong den Fragen seiner Kollegen gestellt. Von denen sind viele auch deshalb aufgebracht, weil sie befürchten, dass die Genschere CRISPR-Cas9, die He Jiankui, genutzt hat, durch solche Versuche in Verruf gerät. Alfred Schmidt über die Reaktionen
2: auf ein extrem fragwürdiges Experiment. Zahlreiche prominente Wissenschaftler aus China und anderen Ländern suchen die Öffentlichkeit und üben scharfe Kritik an He Kui. wenige Tage nachdem dieser mit einem YouTube-Video die Welt davon informiert hat, was er getan haben will. Der humangenom in Hongkong diese Woche diskutierte auf verschiedenen Foren und mit He Kui selbst, was die Forschung am menschlichen Erbgut darf und was nicht. David Baltimore ist Mitorganisator der Tagung.
3: I still think that the statement, that we made
2: unser Standpunkt ist und bleibt, dass es unverantwortlich wäre, eine klinische Nutzung von Eingriffen in die Keimbahn vorzunehmen, bevor es dazu Sicherheitsbestimmungen gibt und bevor es einen breiten Konsens in der Gesellschaft dazu gibt. Das müsste ein offener Prozess sein, beides gibt es noch nicht und somit wäre es unverantwortlich. Baltimore nimmt nicht nur eine anklagende Haltung ein, er sieht auch eine Mitverantwortung der Wissenschaftsgemeinde. Diese habe sich nicht ausreichend an ihre Selbstregulierung gehalten. Mehr Transparenz müsse herrschen. Hugh Ranzong, emeritierter Professor an Chinas Akademie Sozialer Wissenschaften, formuliert, was 122 prominente Gelehrte in ihrem offenen Brief kundgetan haben, in welchem sie das Verhalten von He Zhengkui ablehnen. Eine wissenschaftliche Entdeckung ist nur dann eine solche, wenn andere Wissenschaftler sie wiederholen können. Eine beliebige These ist keine wissenschaftliche Entdeckung, und eine Ankündigung über die Medien gibt der Wissenschaft keine Chance, sich damit zu messen. Hein Kui selbst sah sich auf dem Kongress in Hongkong vielen kritischen Fragen ausgesetzt. Auf einer Podiumsdiskussion verteidigte er seine Arbeit. Für diesen besonderen Fall fühle ich mich stolz. Vor allem, weil der Vater der beiden Mädchen dachte, er hätte alle Hoffnung im Leben verloren. Nach der Geburt allerdings und im Wissen, dass sie nun geschützt sind, sagte er: "Ich werde hart arbeiten, um die Mutter und diese beiden Kinder zu versorgen in der zweiten Hälfte meines Lebens." His
0: two
2: nach wie vor gibt es keine unabhängige Bestätigung für die Behauptung des Wissenschaftlers, er habe durch einen Eingriff in das Erbgut des Vaters die Kinder genetisch immun gemacht gegen eine HIV-Infektion. Seine eigene Universität im südchinesischen Shenzhen ging sofort auf Distanz. In Peking haben Staatsbehörden eine Untersuchung aufgenommen. Das offizielle China will sich nicht nachsagen lassen, man nehme es mit Konventionen in Sachen Humangenetik nicht so genau.
1: Die Debatte um die genmanipulierten chinesischen Babys geht weiter. Ein Beitrag von Alfred Schmidt war das. Inzwischen hat auch die chinesische Regierung ein Machtwort gesprochen. He Jiankui und sein Team müssen ihre Forschungen einstellen. Egal ob Düsenjet oder Propellerflugzeug. Normalerweise ist Motorfliegerei ziemlich geräuschvoll. Doch jetzt haben Wissenschaftler in den USA erstmals ein Flugzeug mit einem lautlosen Ionenantrieb durch die Luft schweben lassen. Gut, es war nur ein Modellflugzeug und es ist auch nur wenige Sekunden geflogen. Aber die Forscher konnten zeigen, der Ionenantrieb funktioniert nicht nur im luftleeren Weltraum. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
4: Letzte Woche ist Stephen Barrett vom Massachusetts Institute of Technology seinem Traum vom geräuschlosen Fliegen ein Stück näher gekommen. Mit seinen Kollegen aus der Elektrotechnik hat er tatsächlich ein Flugzeug mit Ionenwindantrieb konstruiert, das jetzt über 50 Meter durch eine Turnhalle geflogen ist. Vollkommen geräuschlos.
1: Das Ganze hat vor acht oder neun Jahren angefangen. Ich war ein Star Trek Fan und habe mir gedacht, damals sah es so aus, als würden Flugzeuge in Zukunft ganz leise fliegen, vielleicht mit einem blauen Schein, aber definitiv ohne Propeller oder Turbinen. Deshalb habe ich nach einer physikalischen Lösung gesucht, wie man ein Flugzeug ohne bewegliche Teile antreiben kann und bin auf die Ionenwinde gestoßen.
4: Wie ein Star Trek Shuttle sieht das Flugzeug in der Turnhalle allerdings noch nicht aus. Es ist kein Pilot an Bord, denn mehr als zweieinhalb Kilo tragen die Ionenwinde bisher nicht. Fast ein bisschen zerbrechlich wirkt die Leichtbaukonstruktion, wie sie in einem knappen halben Meter Höhe durch die Turnhalle fliegt. Beeindruckend ist es trotzdem, denn das Flugzeug der MIT Forscher hat kein Triebwerk. Es produziert den Schub, der es fliegen lässt, selbst. Dafür sind unter den fünf Metern Flügelspannweite mehrere Lagen Drähte angebracht, die die Forscher unter Hochspannung setzen. Das elektrische Feld an den vorderen Drähten erzeugt Ionen, also geladene Luftmoleküle, die durch die Spannung zum hinteren Draht beschleunigt werden.
2: Und auf die wenn
1: sich diese Ionen von den vorderen zu den hinteren Drähten bewegen, stoßen sie mit Luftmolekülen zusammen und geben Energie ab. Sie hinterlassen einen Luftzug und das ist der Mechanismus, der hinter diesem Antrieb steht.
4: Das Prinzip des Ionenantriebs ist nicht neu. Raumsonden fliegen schon damit. Aber die müssen im All keinen Luftwiderstand überwinden und sie haben sehr viel mehr Zeit. Für Flugzeuge hat man die Idee deshalb schon vor Jahrzehnten verworfen. Weiter geforscht wird trotzdem. Der Berliner Luft- und Raumfahrttechniker Berghard Göxell zum Beispiel entwickelt Fluggeräte, die mit Ionenantrieb betrieben werden. Allerdings war seine große Neuentwicklung kein Flugzeug, sondern ein Luftschiff, also ein Zeppelin. Und der schwebt, weil er leichter ist als Luft.
5: MIT hat es diesmal geschafft wirklich einen Flieger in die Luft zu bringen, der schwerer als Luft ist. Die haben einen Generator entwickelt, der 1,2 Kilowatt pro Kilogramm schafft. Ultraleicht. Und in dem Sinne war es wirklich eine Weltpremiere, den ersten Flieger schwerer als Luft mit Ionenantrieb zu betreiben.
4: Personenflieger wird es damit vermutlich trotzdem nicht geben. Und auch bis uns geräuschlose Ionenwinddrohnen unsere Pakete bringen, ist es noch ein weiter Weg, erklärt Göxel. Da gäbe es noch viele Herausforderungen für die Ingenieure, Einmal ist es momentan noch effektiver, den benötigten Strom direkt für einen Elektroantrieb zu nutzen. Auch ist die hohe Spannung von 40.000 Volt gefährlich, die erzeugt werden muss, um den Ionenwind anzustoßen. Und? Durch
5: diese hohen Spannung ionisieren sie die Luft, Stickstoff und auch Sauerstoff, die in der Luft vorhanden sind. Und sie erzeugen Emissionen an Ozon und Stickoxiden. Und wenn Sie jetzt neben diesem Antrieb sitzen würden, würden Sie wirklich das Stickoxid riechen, NOx. Was wir ja versuchen, global zu reduzieren. Und aktuell mit dem Antrieb, den der Kollege gemacht hat, und mit dem wir auch untersuchen, ist das eine reine Ozon- und NOx-Kanone. Und wenn da jetzt ein Riesenantrieb neben Ihnen fliegen würde, das würde nicht gehen. Aber es ist lösbar. Es ist durchaus lösbar.
4: Der kurze Flug in der Turnhalle zeigt also Potenzial. Und geräuschloses Fliegen ohne Treibstoff – das ist ein Ziel, für das es sich lohnt, weiter zu forschen.
1: Nicht mit Ionenantrieb unterwegs, sondern mit einer ganz normalen Rakete war die Marssonde sonde inside. Am Montag ist sie nach knapp sieben Monaten Flug sicher auf unserem Nachbarplaneten gelandet. Ein spannender Moment, denn nicht alle Marsmissionen glücken. Vor zwei Jahren zum Beispiel ist eine europäische Sonde aus mehreren Kilometern Höhe ungebremst auf der Planetenoberfläche aufgeschlagen wie es bei der Landung von InSight zugegangen ist, das hat mein Kollege Stefan Geier direkt im Kontrollzentrum in Kalifornien miterlebt. Ich wollte von ihm erst einmal wissen, was die Forscher denn mit der Sonde herausfinden möchten.
0: Naja, die spannende Frage ist, wie sieht es eigentlich im Inneren des Mars aus? Ja, man hat da schon viel über die Oberfläche gelernt, hat da schon Rover hingeschickt, Steine untersucht, vieles mehr. Man könnte provokant auch sagen, man hat nur an der Oberfläche gekratzt. Niemand weiß zum Beispiel ist der Kern flüssig oder ist der fest? Wie dick ist der Mantel oder die Kruste? Und deswegen hat diese Mission Instrumente an Bord, die das Innere durchleuchten. Zum Beispiel eben diesen Maulwurf, kann man sich vorstellen wie einen großen Nagel, der in die Oberfläche geklopft wird, fünf Meter tief. Und der soll den Temperaturverlauf messen. Dann gibt es noch andere Experimente, zum Beispiel eins, das Marsbeben aufspüren kann. Und dann kann man ausrechnen, rückschließen, wie sieht es eigentlich im Inneren des Mars aus. Und daraus kann man zum Beispiel erfahren, wie hat sich die frühe Erde entwickelt. Auf der Erde kann man das nicht mehr untersuchen. Und deswegen ist das ein ganz spannendes Puzzleteilchen eigentlich zu unserem Bild vom Mars.
1: Nun hatten Sie die einmalige Chance, tatsächlich dabei zu sein während der Landung
0: der Sonde. Sie waren im Kontrollzentrum. Wie war denn das? Was war da für eine Stimmung? Es ist tatsächlich eine erstaunliche Stimmung in diesem Kontrollzentrum und auch im ganzen Umfeld. In den Stunden vorher ist es ein Riesen-Bohai, eine Riesen ja, Riesen inszenierung Das ist ja eine Sache, die die NASA sehr gut beherrscht. Zwei Dutzend Kamerateams, 2000 Gäste am Gelände, im Kontrollraum 75 Ingenieure, also Männer und wenige Frauen zwischen 25 und 60, die auf Bildschirme starren. Und da beginnen diese spannenden Minuten. Und mich hat es ein bisschen an die Sonnenfinsternis erinnert, 1999. Da war es auch so, von einem Moment auf den anderen ist der große Trubel in völlige Stille umgeschlagen. So war es auch im Kontrollzentrum. Ganz ruhig geworden. Nur noch die Durchsagen hat man gehört von dieser Flugleiterin. Die hat immer die einzelnen Schritte angesagt. Das Ganze dauert ungefähr sieben Minuten. Heißen ja auch die sieben Minuten des Schreckens. Und Dann kommt dieser eine Beep, also die Bestätigung der Landung. Dann heißt es, Touchdown confirmed, und dann drehen alle völlig durch. Ja. Also auch die sonst eher seriösen Ingenieure, würde ich jetzt mal sagen, umarmen sich, schreien. Teilweise haben sich die Leute geküsst. Also das waren wirklich echte Emotionen. Aber es ist auch kein Wunder, wenn man sich mal überlegt. Ja, manche von denen haben sieben Jahre an dieser Mission gearbeitet. Dann ist die Sonde sieben Monate geflogen. Und dann kommt es genau auf diese letzten sieben Minuten drauf an. Da fällt dann natürlich einiges ab.
1: Was ist denn ausgerechnet an diesen letzten sieben Minuten so spannend? Warum können sich da die Wissenschaftler nicht einfach zurücklehnen und
0: abwarten? Ja, das Problem ist, sie sind zum Zuschauen verdammt. Ja, in dieser Zeit des Abstiegs vom Anfang der Atmosphäre bis zum Boden kann niemand mehr eingreifen. Da müssen viele Schritte automatisch ablaufen. Dauert ungefähr sieben Minuten, bis die Sonde dann wirklich aufsetzt. Und das Bizarre ist, wenn wir auf der Erde erfahren, dass die Sonde gelandet ist, dann ist sie in Wirklichkeit schon seit acht Minuten da. Nun gibt es auch die ersten Bilder von dieser Sonde, von der Marsoberfläche. Was ist denn darauf zu sehen? Also das erste Bild war schon sehr aufschlussreich für die Forscher. Erstmal natürlich großer Jubel. Bild vom Mars ist immer was Besonderes. Und man wollte ja in einer Gegend landen, wo keine großen Steine sind. Denn dieser Maulwurf, der soll ja in die Tiefe geklopft werden. Da sind Steine eher ungeeignet. Da braucht man Sand. Und das ist genau auf dem Bild zu sehen. Man sieht viel Staub, ein Stein. Ansonsten ja, eben schwarze Punkte auf dieser Kappe. Die Kamera hatte ja noch eine Abdeckung drauf. Und das zweite Bild, das kam, das ist vom Roboterarm, von einer Kamera auf dem Roboterarm. Das zeigt, soweit man sehen kann, ist alles unbekannt. Beschädigt und hat eben nochmal bestätigt, dass man in einer relativ, naja, in Anführungsstrichen, ruhigen Gegend gelandet ist, wo viel Sand ist. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Können die Forscher dann sofort diesen Maulwurf jetzt in Betrieb nehmen? Oder was passiert jetzt erstmal? dauert tatsächlich noch einigermaßen lang, also die Landung war nur der erste Schritt und völlig untergegangen ist ja, dass die Sonnensegel auch eine wichtige Rolle spielen. Man muss erwarten, ja bis sich der Staub widerlegt von der Landung. Dann sind diese Sonnensegel ausgefahren worden, kreisrund wie so chinesische Fächer, kann man sich das vorstellen, weil ohne Strom ist natürlich auch am Mars nichts los. Hätte das nicht geklappt, dann wäre die Mission auch vorbei gewesen, ja? trotz geglückter Landung. Jetzt wird erstmal geschaut mit Kameras, wo können wir diese Instrumente platzieren, wo sind geeignete Stellen, das wird Wochen dauern. Man muss das langsam Machen. man darf nicht vergessen, wenn eine Sache schief geht, ja, dann sind ein paar hundert Millionen Euro in Wind geschossen. Wann können wir denn dann mit ersten Ergebnissen rechnen? Also richtig gemessen wird tatsächlich erst, wenn dieser Maulwurf drin ist, fünf Meter, und wenn dieses Seismometer, das die Beben aufspüren kann, messen kann, das wird wahrscheinlich im März sein, wenn alles reibungslos klappt. Das heißt, dann wird gemessen und richtige Ergebnisse, die man deuten kann, da geht man davon aus, dass man es erst Mitte des Jahres hat. Also es wird noch eine ganze Weile dauern. Für die Wissenschaftler ist jetzt das Wichtigste, man ist gelandet, der Strom ist da, die Stelle ist gut und jetzt kann es erst langsam richtig losgehen.
1: Stefan Geier war das zur Marsmission insight das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat seine Reise nach Kalifornien unterstützt. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der 24. UN-Klimakonferenz. Im polnischen Katowice wollen die Staaten endlich verbindliche Regeln dafür verabschieden, wie sie das Pariser Klimaabkommen von 2015 umsetzen. Dass die Zeit drängt, das machen auch die neuesten Zahlen der WMO deutlich, der Weltorganisation für Meteorologie. 2018 lag die globale Durchschnittstemperatur wieder auf Rekordhöhe. Damit waren die vier Jahre seit 2015 die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die steigenden Temperaturen machen zunehmend auch der Tierwelt zu schaffen. Forscher warnen jetzt, schon bald könnte es einen der wichtigsten Speisefische treffen, den Kabeljau. Und mit ihm auch den Polardorsch. Jenny von Sperber
4: berichtet. Meeresfische vermehren sich zu ganz bestimmten Jahreszeiten an ganz bestimmten Orten. Denn nur an genau diesen Orten stimmt die Temperatur, damit die Eier schlüpfen können. Und nur hier stimmen auch die Meeresströmungen, die die Larven in die richtigen Gebiete mitnehmen, wo sie genug zu fressen finden. Kabeljau-Eier reisen so jedes Jahr von den Lofoten in Norwegen Richtung Arktis. Was passiert aber, wenn die Meerestemperaturen weiter steigen und diese ganz speziellen Orte zu warm für die empfindlichen Eier werden? Wie warm darf das Wasser noch werden, damit die Eier überleben? Fleming Dahlke vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung wollte das wissen und hat sich deshalb Fischeier aus der Arktis für sein Labor besorgt.
3: Wir mussten mit unserem Forschungsschiff rausfahren in die Barensee bis nach Spitzbergen um dort Kabeljau und Polardorsche zu fangen, Leben zu fangen. Und die werden dann mit einem speziellen Aquarium, was auf dem Schiff installiert ist, an Land gebracht. Und an Land können wir dann quasi die Eier der Fische entnehmen und sie in kontrollierten Bedingungen aufziehen und beobachten, wie sie sich entwickeln.
4: Im Labor hat er die Eier unter den verschiedenen Bedingungen wachsen lassen, die es in Zukunft geben könnte. Je nachdem, ob wir es schaffen, die steigenden Temperaturen halbwegs in den Griff zu bekommen oder nicht. Dann hat Fleming dahlke geschaut, wie viele der Eier überlebt haben.
3: Und es zeigt sich ganz deutlich, dass beim Weiter-So würden beide Arten erheblich leiden und ihre wichtigsten Reproduktionsgebiete verlieren wohingegen, wenn wir das Klimaziel erreichen würden, würden tatsächlich für beide Arten mehr oder weniger die Situation so sein wie heute. Also die könnten quasi in ihren angestammten Gebieten so weiter existieren, wie sie es derzeit tun.
4: Für die Fische spielt dabei nicht nur die Wassertemperatur eine wichtige Rolle. Auch der pH-Wert ist offenbar wichtig. Und der ändert sich momentan auch. Denn mehr CO2 in der Atmosphäre heißt auch mehr gelöstes CO2 im Wasser. Das senkt den pH-Wert. Dahlke hat herausgefunden, dass diese Ozeanversauerung den Eiern doppelt zusetzt.
3: Weil die Ozeanversauerung die Temperaturtoleranz der Eier noch weiter einengt. Das heißt, die sich entwickelnden Eier werden noch empfindlicher gegenüber den ansteigenden Temperaturen. Das heißt, die Effekte der globalen Erwärmung werden quasi verstärkt durch die Ozeanversauerung.
4: Wenn seine Eier nicht mehr überleben können, wird der Kabeljau vermutlich in den Norden wandern, in die Arktis, wo sein kleiner Verwandter, der Polardorsch, der am häufigst vorkommende Fisch ist. Aber auch der kriegt Probleme bei höheren Temperaturen. Denn die Arktis, die letzte Zuflucht für Fische, die für ihre Eier ganz bestimmte Temperaturen brauchen, erwärmt sich besonders schnell. Die Meteorologin Marion Maturilli arbeitet auf einer Forschungsstation in Spitzbergen und hat hier seit Jahrzehnten Daten gesammelt. Eine ansteigende Linie fasst diese Daten zusammen.
6: Das ist jetzt die Erwärmung, die wir über die letzten gut 20 Jahre hier an der Station beobachten. Das ist die Jahresmitteltemperatur, die
4: eben über die Jahre zugenommen hat mit etwa 1,6 Grad pro Dekade. Die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als irgendeine andere Region dieser Erde. Kein gutes Ziel für einen Klimaflüchtling wie den Kabeljau. Viel besser wäre es, wenn er weiterhin an seinen altbewährten Orten laichen könnte, wo die Meeresströmungen die Eier und Larven in genau die richtigen Gebiete bringen, um aufzuwachsen.
1: Wenn der Kabeljau zum Klimaflüchtling wird, ein Beitrag von Jenny von Sperber. Lange, klare Winternächte. Wenn man sich warm einpackt, dann sind solche Nächte ideal für einen Blick in den Sternenhimmel. Und da gibt es im Dezember wieder jede Menge zu entdecken. Sogar einen Weihnachtsstern. Yvonne Meyer
6: der Dezember wird was ganz Besonderes, denn man kann nächtelang einen Kometen sehen, sogar mit bloßem Auge. 46 p Virtanen heißt er, benannt nach seinem Entdecker, dem US-Astronomen Karl Alvar Virtanen. Alle 5,4 Jahre umkreist er die Sonne. Auf seiner Bahn durchs Weltall erreicht er dieses Jahr am 13. Dezember seinen sonnennächsten Punkt und drei Tage später seinen erdnächsten Punkt. Dann sieht man ihn am besten. Einerseits ist sein Schweif mit am größten, weil besonders viel Gase und Staub freigesetzt werden. Darüber hinaus strahlt die Sonne ihn hell an und wir sind dem Kometen sehr nah. Deswegen bestehen gute Chancen, dass man ihn sogar ohne Hilfsmittel sehen kann. Der Komet zieht im Lauf des Monats durch die Wintersternbilder Stier und Fuhrmann, die im Dezember abends im Osten erscheinen. Den ganzen Monat über kann man ihn erblicken. In den Stunden um Mitternacht ist die beste Zeit, da steht er senkrecht über uns. Grundsätzlich ist er nicht der allerhellste Komet, darum sollte man sich einen schönen dunklen Beobachtungsblatt suchen. Mit bloßem Auge sieht man dann vielleicht einen verwaschenen Fleck zwischen helleren Sternen. Mit Fernglas plus Stativ wird das schon besser. Der Komet zeigt dann seine grünliche Farbe, er bleibt aber verschwommen. Mit einem Teleskop aber, zum Beispiel in einer Sternwarte, kommt Komet 46P Wirtanen echt zur Geltung, inklusive seines zarten Schweifs. Dass der Komet zugleich der Sonne und der Erde so nah ist, kommt nur selten vor, also jetzt die Chance nutzen und um den 13. Dezember herum in den Nachthimmel blicken. Und das lohnt sich doppelt. Denn in derselben Nacht hat auch der Sternschnuppenschauer, der Geminiden, seinen Höhepunkt. Und die Geminiden zählen zu den schönsten Sternschnuppen des Jahres. Vom 4. bis 17. Dezember kann man sie sehen. In der Nacht des Höhepunkts sind 120 oder sogar noch mehr von ihnen pro Stunde unterwegs. Der Schauer hat seinen Ausgangspunkt ganz in der Nähe von Castor, dem hellsten Stern im Sternbild Zwillinge. Praktisch vor Bayern, denn im Dezember erscheint dieses Sternbild schon vor 7 Uhr abends im Nordosten und steigt dann steil in den Himmel hinauf. Doch je später am Abend, desto mehr Sternschnuppen kann man sehen, auch weil der Mond dann nicht stört. Sternbilder kann man im Dezember natürlich auch am Nachthimmel entdecken. Besonders zu empfehlen das Wintersechseck. Es besteht aus sechs hellen Sternen. Mit dabei Pollux aus dem Sternbild Zwillinge, der Stern Riegel im Orion und Sirius aus dem großen Hund, der hellste Fixstern an unserem Himmel. Nach Mitternacht steht das Wintersechseck hoch am Himmel. Wer durch ein Teleskop schaut, kann dort auch den Orionnebel entdecken. Hier entstehen Sterne aus Gas und Staub. Gleichzeitig findet man dort auch sogenannte Dunkelwolken. Nebel, die nicht leuchten, sondern im Gegenteil. Sie verbergen die hinter ihnen liegenden Sterne und Nebel. Der Pferdekopfnebel ist eine Dunkelwolke, die besonders beeindruckend ist. In Form eines Pferdekopfs über einem leuchtenden Gasnebel. Mehr zum Sternenhimmel im Dezember, Fotos vom Pferdekopfnebel und anderen Phänomenen am Firmament finden Sie unter www.br.de-sternenhimmel.
1: Der faszinierende Sternenhimmel im Dezember, das waren Beobachtungstipps von Yvonne Meyer. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.